0: Merci d'être là, on est content de vous avoir, c'est pour nous, c'était un beau changement puisqu'on a fait 10 euh, années à Paris, on s'est installé là il y a 6 mois, c'était avant tout une histoire humaine, puisqu'on a tous des enfants et on avait envie de, de plus de verdure, et euh, c'est une belle réorganisation qui euh, aujourd'hui porte tous ses fruits et qui crée sa logique à la fois commerciale et, euh, et humaine. Donc euh, merci, et puis bonne journée, bon après-midi. Et Paul, à merci toi. Alors. Oui, du coup, euh, rentrez plus euh, si vous voulez, parce qu'il y a de, ouais, plus de place. Oui, bienvenue, comme Elou me a dit, euh, je écho ce sentiment, bienvenue. Euh, du coup, là, je veux juste vous parler de euh, notre stratégie, entre guillemets, pour tout ce qui est achat de café vert et torrefaction. Du coup, en gros, notre carte de café. Du coup, je vais expliquer euh, derrière la le, euh, le pensée sur notre, euh, ouais, notre offre du café vert euh, et qu'est-ce qu'on imagine ça sur le long terme aussi. Et après, je vais aussi parler rapidement d'un petit euh, jeu ici sur le, au coin là, que qui vous pouvez faire euh, ici euh, aujourd'hui et demain, en fait, quand vous voulez. C'est rien informel, c'est très informel. Mais on commence par le, par le café, chez Shalomi. Du coup, ça fait dix ans, presque, ça fait neuf ans que Café Lime existe. Euh, on a commencé euh, avec une machine de 3 kg une toute petite machine de 3 kg Et avec ça, on a, on a, notre premier achat de café vert, c'était trois petits sacs de 60 kg de café vert. C'était déjà beaucoup, c'était déjà stressant d'avoir ça, cette quantité en stock. Euh, et du coup, notre, notre manière d'acheter du café vert à cette époque, c'était qu'en spot coffee. C'est-à-dire que les cafés... C'était déjà choisi et importé par un importateur. Donc le café, le, le travail à 100% de trouver le café, c'était fait par un importateur. Du coup, le, notre première année, c'était comme ça. Et après quelques années plus tard, on a acheté en pre shipment samples et spot coffee aussi. Soit un pre shipment sample, c'est que c'est validé une euh, quantité que pour nous, plutôt petite, souvent plutôt petite. Et après l'importeur, il va euh, faire venir le café. Et après, depuis quelques années, on veut mieux structurer notre manière d'acheter les cafés, sur son vision plus long terme. Euh, du coup, je vais vous parler de ça maintenant. Sorry, Terry, I'll go this way. No, I need to go this way.
1: Oui,
0: oh, c'est bon. <laughs> <coughs> OK, so. Nous, euh, notre carte de café et notre manière de réfléchir sur les cafés verts, so, c'est... So, uh, c'est tout blanc, du coup, on, chaque jour, on commence avec une nouvelle euh, page, c'est sympa. Euh, du coup, on a les assemblages, assemblages pardon. on a les parcelles et les éphémères. So, c'est comme ça, on veut structurer notre offre de café pour notre client pro et aussi euh, notre client retail. So, pour commencer avec les assemblages, euh, le but pour notre assemblage, c'est d'avoir une goût pour chaque assemblage. On a trois assemblages différents. J'ai deux aimants, le Dolce Vita et la goutte d'or. Euh, et le but avec les assemblages, c'est d'offrir à notre client pro euh, une stability très importante sur le goût, tout le temps, en gros. Et avec les trois assemblages qu'on a, il y a trois profils de goût différents aussi. Mais le but, c'est que ce type de café, pour moi, je vois ça comme le porte rentrée pour le gens, sur le grand public, qui est 90% du grand public, je pense, ils sont fous de café, entre guillemets, ils veulent un café noir et très chaud le matin, c'est tout. Et ces assemblages, pour nous, c'est le porte-entrée du monde du café de spécialité. Du coup, le rêve, c'est que quelqu'un goûte un de nos assemblages, qui n'a jamais vraiment réfléchi au café, il va dire, c'est quelque chose que je connais en goût, mais c'est mieux. It's sweeter, it's cleaner. So, ça, c'est le but des de assemblages. Euh, et tout le sourcing des assemblages, c'est fait aussi avec une démarche qui colle avec euh, les parcelles et les FMR. Euh, du coup, par exemple, il y a des producers où on achète plus de volume pour un assemblage et un volume plus petit pour un FMR ou pour un parcelle. Parce que le but, c'est de, de quand même acheter du café avec, une, avec euh, le producteur avec lequel on achète Um, une, si on peut, c'est une manière plus globale. Parce que à venir pour acheter un sac ou deux sacs, ce n'est pas très utile. Mais si on peut intégrer plus de volume avec un profil de goût qu'on recherche et aussi um, un autre profil de goût, de même plantation, c'est top. Donc so, les assemblages, c'est stability et c'est d'essayer de, de convertir les gens pour via, donc, via, pour, via, pour entrer dans c'est monde du café, euh, spécial, café de spécialité. Après il y a les parcelles. Alors, le but de la parcelles, c'est de travailler avec le même producteur chaque année euh, et que éventuellement, même sur la plantation de cette producteur, on travaille sur la même parcelle de leur plantation. Donc so, nous on veut avoir après un temps une empreinte sur la production du café avec ses producteurs. Du coup, ça, c'est vraiment une vision long terme. Euh, mais on veut voir que ce produit de café, ça, ça récolte, ça revient chaque année. Et, et comme ça, on veut bien offrir une stabilité à ces gens qui, qui, qui produisent du café pour nous. Parce que nous, on est Torrefactor, on est 100% dépendant sur le produit du café. 100% dépendant sur le travail. La qualités de leur travail aussi. De coup, si on peut dire, cette année, on veut cette volumes de café, déjà, il peut commencer à organiser la production, il peut commencer à organiser comment il va travailler le café aussi. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule plantation au monde qui produit que du café de spécialité. C'est impossible. Même une plantation de 1 hectare en Colombie, ça va être... Uh, toujours un pourcentage de cafés de très haute qualité, si c'est leur démarche, et pas mal de cafés qui sont une qualité plus bas, et encore un petit peu plus qui sont moins, moins bien. So, le parcelle, c'est sur le long terme. So, on veut avoir une, uh, une relation avec ce producteur qui dure uh, longtemps, et du coup, on, on essaie de trouver le partenaire, uh, comme Gabriel de Datera qui est aussi Amoureuse de leur travail et qui veut aussi être là sur le long terme et qui veut aussi avancer. Parce que aussi, la réalité, c'est que beaucoup de gens qui produisent du café, ils poussent un fruit et c'est tout, et les relations, ça s'arrête là. Si c'est plus rentable de pousser des bananes ou quelque chose, ils arrachent demain la le, le, le plantation de café et mettent autre chose. Mais nous, on veut vraiment euh, cibler les partenaires sur le long terme qui aiment bien leur travail comme nous, on aime bien notre travail. Donc, so, ça, c'est les pensants. On va goûter tous ces cafés après. Du coup, après, on a 20 cafés à goûter. 20 cafés différents. Euh, et pendant cette station, je veux que c'est plutôt euh, informel. On peut euh, poser des questions à chacun, on peut euh, discuter de café. Pas une dégustation classique où il y a personne qui parle et c'est que le bruit de aspirateur. <rire> yeah. Que tu fais bien. Dedans. Et finalement, les éphémères. So, les éphémères, ça, c'est notre euh, opportunité d'acheter de très petite quantité de café. Du coup, les parcelles et les assemblages, on veut offrir notre client, surtout professionnel, un petit peu de stability. Du coup, en parcelle, on ne va pas acheter une semaine de stock, par exemple. On veut de stability pour notre client. Mais les éphémères, euh, le but de cette gamme de café, c'est d'acheter des cafés qui sont, trois, qui sont soit une uh, uber-quality, une super-quality, ou soit quelque chose de très unique. C'est so, peut-être un « paid product » qu'on ne voit pas souvent sur le marché, ce genre de choses. Et on va acheter très petite quantité euh, pour ramener des cafés qui sont très, très complexes, très structurés, très différents, en tout cas. Sur les fmr on offre « zero stability » à notre client. On veut plutôt que ça part très, très vite. Euh, parfois, en fait, on a un café de... Um, il a une plantation Sa à Salvador, ça s'appelle Finca Limon, et la production, c'était 30 kg son production. Et du coup, ça, ça va être une FMR qu'on va goûter euh, maintenant. Ça, c'est une FMR qu'on va offrir, c'est que 30 kg de café, parce que c'est une un plantation très unique. À un produire 30 kg de café, c'est intéressant à voir, parce que le, 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 le qualité, sur cette échec, la possibilité de faire le qualité, c'est euh, infini. Parce que tu, vous pouvez voir chaque cerise presque devant vous. Et quand c'est un échelle uh, plus important, c'est plus difficile. Euh, oui, du coup, les FMR, c'est euh, quelque chose qu'on vient d'ajouter. Et c'est juste avoir beaucoup de variety dans notre café. Et beaucoup de complexité et beaucoup de choses différentes à goûter. OK. So ça, c'est pour le cupping. donc on va goûter le, chaque café dans le, dans le game. So, on va goûter les assemblages, ils vont tous ensemble. On va goûter les parcelles et les, quelques éphémères. So, on va goûter les éphémères qu'on a maintenant et quelques éphémères qu'on va ajouter dans un mois qu'on a prévu. Et aussi, ici à côté et dans le moulin là, en fait, ça, c'est un café. Ça, c'est une parcelle. Ça, c'est un café euh, qui vient de Jimma en Éthiopie. Um, et c'est hyper beau, bon, en fait. C'est ça la plantation. Du coup, quelqu'un qui ne travaille pas dans le café, on peut balader dans cette forêt et tu ne vois pas, très, pas beaucoup d'évidence qu'il y a une production de café. En fait, le, les arbres de café, ils sont, ils sont euh, mélangés dans, le, dans un agroforest system très, très naturel. Et du coup, on a cette café-là et le traitement a été fait soit en voie sèche ou soit en honey process, semi-lavé. Um, so de, même, de la même cerise, il y a deux résultats en tasse assez différents. Um, et après, les deux cafés étaient torréfiés séparément, mais ils sont torréfiés pour avoir la même solubilité en extraction. C'est-à-dire que si on, si on met, par exemple, je vais utiliser les chiffres ronds parce que c'est plus simple pour ma tête. Si on met 20 grammes de café Moulou dedans, et on veut 40 grammes dans le tasse, 40 millilitres aussi, on peut dire. Le deux cafés va arriver à ce point dans le même temps avec le même taux d'extraction. En gros, vous pouvez goûter chaque café séparément dans les deux moulins. À droite, c'est le natural à gauche, c'est le honey process. Après, vous pouvez mélanger dans le pourcentage que vous voulez et vous, vous allez avoir votre vision de cette mélange réalisée. Parce que sinon, si la solubility n'est pas pareille, Imaginons que le the, the honey process il arrive à cette recette dans 15 secondes et la nature il arrive dans 30 secondes. Si on a un mélange de deux cafés, ça va être presque imbouvable. Il y a forcément un qui est trop extrait, une qui n'est pas assez extrait et c'est un mélange d'acide mer, il n'y a pas de rhum. Du coup, la solubility, c'est exactement pareil. Du coup, vous pouvez faire plaisir à mélanger. Aussi, si vous voulez juste prendre un café, n'hésite pas. Du coup, sur les cartes ici, Prenez une carte et derrière, il y a une un, 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 petite espèce pour marquer euh, le pourcentage de chaque café que vous avez mis. Là, il y a une balance, il y a une, une, une pelle dans chaque bac. Le pourcentage que vous avez mis et aussi, si vous êtes adventurous, mettez le, le, le note de dégustation que vous imaginez qu'il y a dans cet espresso. Et après, euh, ramenez ça à la maison et, euh, et après, vous pouvez glisser les carte dedans. Et quand vous commencez à faire ça, je vais, je vais mettre ça en route, le tapis roulant. So, le tapis roulant, c'est un peu simple. Il faut juste mettre ça ici et c'est tout. Et après, ça va sortir de l'autre côté, bien fermé, bien mm hermétique, -hmm. pour mm -hmm. ramener à la maison. Et aussi, si vous voulez juste, par exemple, 300 g de celui-là, 200 g juste mettre 100%, par exemple, mais c'est juste pour que vous pouvez faire plaisir un peu, jouer un peu avec le mélange et essayer de... Tu voulais goûter là-bas aussi avant J'ai dit ça, oui. C'est mon accent, c'est pas grave. Du coup, juste pour orienter à droite, c'est la nature et à gauche, c'est le honey process. Et c'est tout. Du coup, on va commencer à goûter le café. Du coup, on va commencer déjà à sentir le café sec et après, on va infuser pour goûter. C'est beaucoup. Oui. Oui. Oui.